2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022, tức ngày mùng 1 tháng chạp năm nhâm dần, có những nội dung chính sau đây. Gặp gỡ thăm hỏi cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết trí tuệ, trở thành cộng đồng mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương đất nước. Ngân hàng nhà nước yêu cầu tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Công bố đề án tìm kiếm 1.000 món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 nhất trí tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Indonesia chiều tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ thăm hỏi cán bộ, nhân viên đại sứ quán, phái đoàn ta tại ASEAN, cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt Đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới toàn thể cán bộ đại sứ quán, phái đoàn, sinh viên và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. Chủ tịch nước khẳng định Đảng nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lắng nghe đại diện kiều bào tại Indonesia phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam không lớn nhưng lại là cộng đồng mạnh, đoàn kết, có trí tuệ và luôn hướng về đất nước. Từ thành công của nhiều doanh nhân Việt Nam tại Indonesia, đưa thương hiệu sản phẩm Việt Nam ra thế giới, Chủ tịch nước mong muốn bà con khai thác hiệu quả hơn việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm Hà Lan, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia phát triển lên một tầm cao mới, đóng góp cho sở tại và hướng về quê hương đất nước. Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước, nhất là về hàng nông sản, điện tử công nghệ cao. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, Chủ tịch nước mong muốn bà con Kiều Bào Ta tại nước ngoài sắp xếp thời gian về quê hương sum họp đón Tết.
2: Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu. Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu được hơn 211.500 tấn hồ tiêu các loại, đạt giá trị xuất khẩu hơn 910 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm gần 15%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 34 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 4%
3: ước tính cả năm xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ đạt khoảng gần hai trăm ba mươi tấn, giảm 13% ba về sản lượng, đạt giá trị chín trăm bảy mươi triệu đô la Mỹ, tăng hơn hai so với năm hai nghìn hai mươi một. Nếu tính chung tất cả các loại gia vị, kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt một tỷ năm trăm triệu đô la. Ngoài xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam còn nhập khẩu hồ tiêu từ các quốc gia khác như Brazil, Indonesia về gia công chế biến và xuất khẩu với giá trị cao hơn. Từ đầu năm đến hết tháng 11 một. Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 34.300 tấn, tăng gần 49% so với cùng kỳ. Việt Nam có lợi thế hơn so với một số quốc gia sản xuất hồ tiêu khác như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Sri Lanka, Campuchia nhờ lợi thế từ EVFTA. Theo các chuyên gia, thời gian tới, ngành hồ tiêu cần tập trung nâng cao chất lượng, tỷ lệ chế biến để tạo giá trị gia tăng và khai thác hiệu quả các thị trường phân khúc cao.
2: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về tín dụng lãi suất trong thời gian tới. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín
3: dụng Ngân hàng Nhà nước đã thông báo, chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng đối với nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn. Trong đó tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xây dựng khu công nghiệp cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành xây dựng và bàn giao, có khả năng trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, có thanh khoản tốt, nhất là các dự
2: án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các dự án nhà ở thương mại với giá phù hợp. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và ngân hàng nhà nước về việc đề nghị ngân hàng nhà nước xem xét khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để giúp cho doanh nghiệp và người mua nhà được vay vốn ngân hàng. Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh,
3: hiệp hội hoan nghênh ngân hàng nhà nước ngày 5 tháng 12 đã quyết định nới dung tín dụng thêm 1,5 đến 2% để có thêm khoảng 240.000 tỷ đồng cộng với khoảng 200.000 tỷ đồng còn lại của room tín dụng 14% cũ bơm vào nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay chỉ còn 9 ngày nữa là hết năm 2022, nhìn chung các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vẫn rất khó vay vốn ngân hàng. Nguyên nhân chủ yếu là do ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại không hạ chuẩn tín dụng. Do vậy, Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị ngân hàng nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định một số chính sách ngắn hạn áp dụng đến hết năm 2023 để hỗ trợ về tín dụng cho doanh nghiệp và người mua nhà. Trong đó đề nghị cho phép tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay khoản tín dụng mới có tài sản bảo đảm trong trường hợp doanh nghiệp có khoản vay đáo hạn thù nhóm 2 nhóm 3 chưa thanh toán với điều kiện doanh nghiệp cam kết thực hiện giao dịch qua tổ chức tín dụng cho vay. Đồng thời cho phép tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay khoản tín dụng mới có tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp được trị giá tối đa bằng 70% giá trị trái phiếu doanh nghiệp với điều kiện
2: doanh nghiệp cam kết thực hiện giao dịch qua tổ chức tín dụng cho vay. Tối qua tại Vinpe Nam Hội An Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 và khai mạc Năm Quốc gia Khởi nghiệp Quảng Nam 2023. Tin của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
3: Sau một năm khởi động và triển khai nhiều hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, tỉnh Quảng Nam và các địa phương trong cả nước đã có nhiều nỗ lực để phục hồi các hoạt động du lịch. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban chỉ đạo năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 nêu rõ. Kết quả thành công của năm du lịch quốc gia 2022 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam nói chung và của du lịch Quảng Nam nói riêng. Số lượng khách du lịch nội địa đã vượt xa so với mục tiêu đặt ra đó là 60 triệu lượt khách tăng trên 19% so với năm 2019 thì đêm trước khi đại dịch bùng phát, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng. Riêng đối với tỉnh Quảng Nam của chúng ta đã đón được 4,8 triệu lượt khách du lịch và tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.800 tỷ đồng. Và qua đó, chúng ta cũng đã tạo công an việc làm cho hơn 16.000 người lao động. Tiếp nối thành công năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, tỉnh Quảng Nam được chọn đăng cai tổ chức năm quốc gia khởi nghiệp Quảng Nam 2023 với chủ đề lan tỏa
2: tinh thần khởi nghiệp. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức lễ công bố hành trình tìm kiếm giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đây là hoạt động cụ thể hóa đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia giai đoạn 2022-2024. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam VCCA công bố kết quả giai đoạn 1 của đề án đã được thực hiện trong năm 2022. Sau 6 tháng triển khai, VCCA đã nhận được hồ sơ đề cử 421 món ẩm thực do Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, các hiệp hội văn hóa ẩm thực, trung tâm xúc tiến du lịch của 60 tỉnh thành gửi về. Trên cơ sở đó, Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn ra 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam năm 2022. Trong đó có các món như phở, mì quảng, cơm hến của Huế, cơm tấm Sài Gòn, bánh ít lá gai, nem chợ huyện, cá bống sông trà, bánh xèo miền Tây. Trong giai đoạn tiếp theo của đề án, VCCA sẽ tiếp tục hoàn thiện Bộ Cơ sở Dữ liệu Văn hóa ẩm thực Việt Nam với mục tiêu tìm ra 1.000 món ẩm thực tiêu biểu theo các tiêu chí trên trong năm 2023. Các dữ liệu này sẽ được sử dụng để hoàn thiện bản đồ ẩm thực Việt Nam vào năm 2024, tiến tới xây dựng bảo tàng ẩm thực Việt Nam theo định hướng thực tế ảo 3D và bảo tàng ẩm thực thực tế phục vụ du khách tham quan trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam nói:
3: Trong các giá trị văn hóa, thì cái văn hóa ẩm thực chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là nó có tác dụng nhanh và lan tỏa nhất. Nhiều người trên thế giới chưa biết đến Việt Nam nhưng họ đã biết đến văn hóa ẩm thực Việt Nam tại đất nước họ. Và qua đó họ mong muốn đến đất nước Việt Nam và giúp cho mọi người hiểu hơn đất nước Việt Nam, tạo sự cạnh tranh mềm trong cái hình ảnh của Việt Nam đối với thế giới. Và cái này cũng rất là cực kỳ quan trọng đó giá trị kinh tế, thúc đẩy việc tiêu thụ những cái nông thủy hải sản thế mạnh của đất nước Việt Nam chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa sẽ đến lễ Giáng sinh của đồng bào theo đạo. Những ngày qua, lãnh đạo đảng nhà nước đã thăm chúc mừng Giáng sinh tại nhiều cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo và đạo Tin Lành. Tại các cuộc thăm chúc mừng, lãnh đạo đảng nhà nước khẳng định luôn nhất quán tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo yêu tâm, sống đạo và giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Cùng không khí Giáng sinh an lành, tại các địa phương cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi chúc mừng và tặng quà tại các cơ sở tôn giáo. Tại Đắk Lắc, phóng viên Hưng Lý cho biết hôm qua, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắc đã đến thăm tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận 30 Thuật và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Chi hội Tin lành Buôn Ma Thuột. Tiếp đoàn linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắc cho biết hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín đồ tín hữu tại Đắk Lắc diễn ra ổn định và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội văn hóa của tỉnh theo hướng tốt đời đẹp đạo
3: hai năm uh, trong dịch mọi cái sinh hoạt phải lắng xuống vì vậy là khi được mà trả lại bình thường sinh hoạt bình thường và bà con rất là vui mừng bởi vì như thế thì đời sống sinh hoạt đạo nó bình thường trở lại và thêm vào đó bắt tay vào cái công việc sản xuất bà con cùng với uh, chính quyền với nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh cái xây dựng nông thôn mới là bà con gần gũi nhau để chia sẻ với cái tình yêu thương đoàn kết.
2: Tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương hiện có trên 64.000 giáo dân. Những năm qua, đồng bào công giáo các xứ đạo, họ đạo trong tỉnh đóng góp tích cực nhiều vật chất, ngày công lao động trong xây dựng nông thôn mới như xây dựng cầu đường, nông thôn, bảo vệ môi trường và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác tại địa phương, góp phần xây dựng bộ mặt quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân lễ Giáng sinh 2022, nhiều đoàn công tác của tỉnh Sóc Trăng đã thăm chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo. Phóng viên Thạch Hồng, Thông tin Bà Hồ Thị Cổng Đào, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chúc mừng các vị linh mục, mục sư, nữ tu hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời nhấn mạnh các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ cùng nhân dân và dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp lực của nhà nước và các chủ trương của tỉnh vượt lên khó khăn, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động do tỉnh phát động, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Bài tỏ xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh, các cấp các ngành đối với đồng bào Công giáo. Linh Mục Trương Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chia sẻ.
3: Cô Hồng Mạc mừng chú Giáng sinh thì cũng gợi lên trong tôi cái hình ảnh là gia đình, hai họ gặp nhau. Bởi vì có thể nói tinh lành với Công giáo là một rồi ha, rồi gặp gỡ với quý lãnh đạo là một họ nữa nên để rồi làm nên một cái cuộc gặp gỡ thân tình, gặp gỡ nhau để hiểu nhau hơn, gặp gỡ nhau để nối kết tình thương. À, vì vậy, trong tâm tình đó sẽ đại diện cho quý cha, quý dì và con giáo dân công giáo trong tỉnh. Cảm ơn tình thương, sự quan tâm của quý lãnh đạo trong việc Giáng sinh này.
2: Cùng với các tầng lớp nhân dân, nhiều năm qua, đồng bào công giáo thủ đô luôn gương bấu, đi đầu và có những đóng góp tích cực và sự phát triển chung của thành phố Hà Nội. Nhiều giáo dân giáo họ đã trở thành điển hình trong phong trào yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nói đến ông Phạm Văn Diệm ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hầu như người dân trong xã, ai cũng biết về một giáo dân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội. Không chỉ là người đứng đầu giáo họ Ngọc Hồi, ông Phạm Văn Diệm còn là chủ doanh nghiệp có tiếng, sản xuất, kinh doanh giỏi trong lĩnh vực cơ khí tạo công an việc làm cho khoảng 50 lao động địa phương, giúp họ có thu nhập, cuộc sống ổn định. Ông Diệm cho biết, những năm qua, cùng với ban mục vụ, ông luôn gương mẫu làm công tác tuyên truyền, vận động giáo dân trong giáo họ, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, của địa phương.
2: Khi Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố bắt động thu quỹ ủng hộ người nghèo hay đồng bào bị thiên tai, gia đình thu đều ủng hộ từ 5 đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, giáo họ đã lập quỹ để giúp đỡ người nghèo hàng năm, như làm lại mái nhà hỏng sau các trận bão, giúp cho các hộ cô đơn, hỗ trợ, đóng học phí cho các cháu nhỏ không nơi nước tựa.
1: Không chỉ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhiều giáo dân, giáo họ trên địa bàn thủ đô còn đi đầu trong giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, sinh thái. Trong đó có thể kể đến mô hình bảo vệ môi trường của giáo sứ Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Ông Lê Danh Lam, trưởng ban đoàn kết công giáo huyện Thường Tín, chia sẻ
2: từ khi triển khai mô hình đầu cho đến nay phong trào thi đua nước bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng đi vào chiều sâu khích lệ người Công giáo cùng với toàn dân tích cực thực hiện tốt mục tiêu kinh tế văn hóa xã hội góp phần ổn định cuộc sống tất cả những việc làm liên quan đến môi trường chính là thể hiện quyết tâm của người Công giáo huyện Thường Tín về vấn đề môi trường và cuộc sống vì mục đích cao nhất đó là bảo vệ sự sống của con người và muôn loài
1: theo ông Phạm Huy Thông phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đã nhân lên mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giáo lương, cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thủ đô giàu mạnh, văn minh. Với hơn 200.000 người đang sinh sống ở 428 giáo họ tại 326 trên 579 xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố, đồng bào công giáo đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước thủ đô. Ở đó, các giáo dân luôn là những hạt nhân tiêu biểu, đồng hành trong các phong trào phát động.
2: Thưa quý vị, trên thế giới không khí chờ đón Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi. Các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho ngày lễ này gần như đã hoàn tất tại nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Mỹ đến châu Đại Dương. Tại Mỹ, không khí chuẩn bị cho Giáng sinh và sự kiện đếm ngược truyền thống cũng đã dần hoàn tất những công đoạn cuối cùng tại quảng trường thời đại. Một bảng rễ số chào đón 2023 cao hơn 2 m được trang trí hơn 600 đèn led sau khi được di chuyển qua khắp các thành phố và các bang của Mỹ. Tại Australia những ngày này khu trung tâm thành phố Sydney luôn tràn ngập ánh sáng với đủ màu sắc lung linh huyền ảo trong bầu không khí sôi động với lễ hội Noel Sydney. Còn tại Jerusalem, vùng đất thánh đang diễn ra những hoạt động hấp dẫn như ông già Noel cưỡi lạc đà đi chúc mừng giáng sinh, ẩm thực độc đáo trong các tour của du khách. Biên tập viên Trần Nga thông tin. <cười>
1: Merry Christmas in Jerusalem, in the holy,
5: holy, holy land. Một người đàn ông trong trang phục ông già Noel cưỡi lạc đà đi qua bức tường thành cổ của Jerusalem đã mang cây thông Noel và lời chúc mừng đến cho cư dân của thành phố linh thiêng. Người đóng vai ông già Noel là Issa Kassie, một người Palestine theo Cơ đốc giáo trong những năm gần đây đã phân phát niềm vui và cây thông do chính quyền thành phố cung cấp tại thành phố linh thiêng đối với cả ba đạo Do Thái, Hồi giáo và Cơ đốc giáo. Còn đối với những du khách khi đi tour qua thành cổ Jerusalem, họ có thể thưởng thức ẩm thực trên đường đi từ món hummus, bita, phila đến các loại gia vị khác nhau được sử dụng trong nấu ăn truyền thống. Đầu bếp Isadin Bukhari, người Palestine, chia sẻ
0: me to talk about qua
5: món ăn mọi người nói về Palestine và văn hóa của Palestine vì vậy thông qua cách này tôi có thể nói những thứ tạo nên nền văn hóa và ẩm thực của người Palestine ở Palestine chính trị là một phần quan trọng trong các buổi trò chuyện hàng ngày vì vậy văn hóa và ẩm thực sẽ hướng sự tập trung đến cái gì đó khác biệt tôi thấy nó độc đáo và mọi người thích điều đó
0: hơn
5: Jerusalem có nhiều địa điểm linh thiêng đối với các tôn giáo, Hồi giáo, Do Thái và Thiên Chúa Giáo, đồng thời cũng là điểm thu hút hàng chục nghìn người hành hương mỗi năm. Bộ Du lịch Israel dự kiến hàng trăm nghìn du khách sẽ đổ về các thánh địa trong năm nay sau hơn hai năm đóng cửa vì dịch Covid-19.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý khác. Các bộ trưởng tài chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ra tuyên bố chung cho biết các nước thành viên sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ khác tăng hỗ trợ. Tuyên bố được thông qua tại Hội nghị trực tuyến các bộ trưởng tài chính G7 nêu rõ G7 đã huy động 32 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ kinh tế và ngân sách cho Ukraine, bao gồm 18 tỷ euro, tương đương với hơn 19 tỷ đô la Mỹ từ Liên minh Châu Âu. Tuần trước, các nhà lãnh đạo nhóm G7 cũng đã tiến hành họp trực tuyến thảo luận về việc phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu, theo đó đã nhất trí về một nền tảng hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Theo đó, các nước G7 cam kết sẽ tiếp tục huy, trợ, huy động sự hỗ trợ quốc tế để giúp giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ là trung tâm của nỗ lực này. Trả lời các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Ông cũng nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
5: Tổng thống Nga Putin nhắc nhớ rằng tình hình ở Ukraine đã bắt đầu từ năm 2014 sau cuộc đảo chính. Mục tiêu của Nga không phải là thúc đẩy xung đột mà là chấm dứt chiến sự. Ông nhấn mạnh. Chúng tôi đang phấn đấu vì điều này và sẽ tiếp tục phấn đấu. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng việc này sẽ kết thúc và tất nhiên là càng sớm càng tốt. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng gia tăng nhịp độ chiến sự dẫn đến những tổn thất phi lý. Theo ông, mọi cuộc xung đột, xung đột vũ trang đều kết thúc bằng đàm phán, ngoại giao và Nga chưa bao giờ từ chối. Lãnh đạo của Ukraine đã tự cấm đàm phán. Tổng thống Putin cho rằng sớm hay muộn, bất kỳ bên nào trong tình trạng xung đột đều ngồi vào bàn đàm phán. Những người chống lại Nga nhận thức được điều này càng sớm thì càng tốt.
2: Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu lên tới 1.700 tỷ đô la giúp chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho tới tháng 9 năm sau. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin. Đây là dự luật cuối cùng mà Thượng viện Mỹ khóa 117 thông qua
3: trước kỳ nghỉ cuối năm. Dự luật bao gồm 858 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng, tăng 9,7% so với năm trước và hơn 772 triệu đô la cho các chương trình phi quốc phòng. Dự luật cũng bao gồm 45 tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine và 38 tỷ đô la cho các hoạt động hỗ trợ thảm họa khẩn cấp. Dự luật này dự
2: kiến cũng sẽ được Hạ viện thông qua trước khi được Tổng thống Biden ký duyệt. Tòa án Công lý châu Âu vừa ra phán quyết rằng Tây Ban Nha đã để cho lượng khí nitrogen dioxide, gọi tắt là NO2, gây ô nhiễm không khí vượt quá giới hạn của Liên minh châu Âu tại Madrid và Barcelona trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2018 phán quyết có thể mở đường cho Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt. Năm 2019, Ủy ban châu Âu EC đã
3: yêu cầu Toán Công lý châu Âu có hành động với Tây Ban Nha liên quan đến chất lượng không khí kém tại hai thành phố lớn nhất nước này, cho rằng Tây Ban Nha đã không bảo vệ người dân chống lại ô nhiễm. EC không đề xuất các biện pháp trừng phạt nếu có, nhưng theo thủ tục về vi phạm của Liên minh châu Âu, hành động này có thể bao gồm mức phạt hàng ngày hoặc một mức phạt tổng nộp một lần. Người đứng đầu Sở Môi trường thành phố Barcelona, bà Janet San, cho biết, thành phố này đã tập trung cải thiện hệ thống giao thông công cộng, sử dụng xe đạp và nhiều biện pháp khác để chống ô nhiễm trong
2: 3 năm qua và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp chống ô nhiễm trong thời gian tới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Taliban đang đẩy phụ nữ Afghanistan đến một tương lai đen tối không có cơ hội bằng cách cấm họ theo học tại các trường đại học. Ngoại trưởng Blinken khẳng định quyết định này sẽ khiến Taliban phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, ông Blinken nói.
0: Những gì Taliban đã và đang làm là cố gắng đẩy phụ nữ và trẻ em gái
2: Afghanistan tới một tương lai đen tối, không có cơ hội. Điểm mẫu chốt là không một quốc gia nào có thể thành công nếu từ chối một nửa dân số của mình cơ hội đóng góp. Chúng tôi đang tham vấn với các quốc gia khác về vấn đề này. Sẽ có trả giá nếu điều này không được đảo ngược hoặc không được thay đổi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý thưa quý vị và các bạn sau chiến thắng 60 trước đội tuyển lào đêm qua đội tuyển việt nam trở về nước để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng giải vô địch bóng đá đông nam á aff cup 2022 diễn ra vào ngày 27 tháng 12 tới đây trên sân vận động quốc gia mỹ đình chiều nay đội tuyển tiếp tục tập luyện theo giáo án mà huấn luyện viên park se đưa ra Liên quan đến chấn thương của Quang Hải và Hồng Duy, các bác sĩ cho biết hai cầu thủ này bị quá tải về cơ, có thể tập luyện bình thường trong những ngày tới. Hôm nay tiếp tục diễn ra các trận đấu ở bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup. Trận đấu sớm sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và Campuchia. Và sau đó 30 phút vào lúc 17 giờ là trận đấu giữa đội tuyển Philippines gặp Brunei trên sân của Philippines. Ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc, FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển và Việt Nam tiếp tục duy trì hạng 96 thế giới thứ 17 châu Á và vẫn là số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Còn ở tốc đầu thế giới, đội tuyển Argentina sau khi giành chức vô địch World Cup đã vươn lên vị trí thứ hai kém đội tuyển Brazil với chỉ 2,39 điểm, vị trí thứ ba thuộc về đội tuyển Pháp. Tại châu Á, đội tuyển Nhật Bản vượt qua Iran trở thành đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất, vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA trong khi Iran giảm hơn 12 điểm để xuống hạng thứ 24.
5: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm rất hại, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rất đậm, rất hại, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sang sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ chiều tối và đêm, gió mạnh giờ lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, không mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực cơn đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực cơn đảo Trường Sa thuộc tỉnh Hãnh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan không mưa,
2: gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát trong chương trình. Gặp gỡ thăm hỏi cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng mạnh góp phần phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương đất nước. Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu, theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu được hơn 211.500 tấn hồ tiêu các loại, đạt giá trị xuất khẩu hơn 910 triệu đô la Mỹ. Trả lời các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt. Ông cũng nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu lên tới 1.700 tỷ đô la mỹ giúp chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho tới tháng 9 năm sau. Dự luật này dự kiến sẽ được Hạ viện thông qua trước khi được Tổng thống Biden ký duyệt. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.